0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die USA geben einen Teil der strategischen Ölreserven frei und Jerome Powell bleibt Chef der Notenbank. Zwei Überraschungen, die eigentlich keine sind, denn beides wurde letztendlich gesehen erwartet. Außerdem tendieren die Aktien von Zoom, von Best Buy und von Urban Outfitters nach den Quartalszahlen teils deutlich schwächer. Herzlich willkommen zur Opening Bell aus der Hotellobby. Jawohl, im Hintergrund brummt der Air Conditioner, die Musik spielt, es ist ein Traum. Die Tonqualität ist also leider nicht die beste. Verzeiht mir das bitte. Schauen wir uns den Markt mal an. Wir haben einige wirklich große Kursbewegungen heute Morgen bei Einzelwerten. Best Buy verliert nach den Quartalszahlen 10%, Urban Outfitters auch 11% schwächer und Zoom Video. 10% auf der Verliererseite. Das Motto scheint insgesamt zu sein: gute Quartale, Aussichten teils angehoben, Sell in Gute Nachrichten hinein wird abverkaufte Best Buy, also eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, wirklich gute Zahlen, das ist einer der größten Elektro-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten. Der Gewinn höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet. Die Aussichten werden auch angehoben für das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz wird über den Zielen liegen. Und auch die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser werden ganz gut laufen. Bumm, die Aktie aber trotzdem 11% im Minus. Das Gleiche bei Urban Outfitters. Auch hier sind die Zahlen, eigentlich ganz gut. Das Management redet zudem die Novemberzahlen eher nach oben. Klingt also gar nicht so schlecht, aber CNBC berichtet, man sorgt sich, dass die Vorjahresvergleiche sehr, sehr schwer zu schlagen sein werden. Die Wachstumsdynamik also dürfte nachlassen. Bei Zoom Video ein ähnliches Bild. Das Quartal war eigentlich okay, die Aussichten eigentlich auch, aber trotzdem ist die Aktie unter Abgabedruck, weil die Wachstumsdynamik nachlassen sollte. So also Wortlaut von CNBC heute Morgen. Schauen wir uns die Zahlen mal an. Immer noch ein sehr beachtliches Umsatzplus von 35 Prozent im Vorjahresvergleich auf eine Milliarde Dollar. Aber ihr seht schon, wenn, wenn ihr die Zahlen mal im Detail seht, es haut jetzt keinen mehr vom Stuhl, weil die Erwartungen alle im Prinzip eingehalten bis minimalst geschlagen wurden und das für eine so hoch bewertete Aktie. Wir haben also einen Umsatz. Eigentlich nur im Rahmen der Erwartungen, die operativen Margen. Fett über den Erwartungen, 500 Basispunkte mehr als man erwartet hatte. Das hilft dem Ertrag pro Aktie, aber der lag trotzdem eben nur ein Cent über den Schätzungen des Marktes. Also wirklich nicht der Rede wert. Und jetzt schauen wir uns mal die Zukunftsaussichten an für das jetzt angebrochene Quartal bei Zoom. Der Umsatz, äh, eigentlich im Rahmen der Erwartungen, der Gewinn pro Aktie auch nur um ein, ein, wirklich eine Haaresbreite besser als man erwartet hatte, aber eben nichts, was einen jetzt vom Sockel reißt. Ein Zoom-Video, die Aktie steht als klassischer pandemie mit der Öffnung der Wirtschaft jetzt seit einiger Zeit doch ziemlich stark auch unter Abgabedruck. Und damit kommen wir mal zu dem Big Picture. Es kommt genauso, wie man erwartet hatte. Nummer eins an diesem Dienstag gibt also Joe Biden bekannt 50 Millionen barrel aus den strategischen Ölreserven werden freigegeben. Wir hatten 2011 30 Millionen Barrel, die Obama damals freigegeben hatte. 2005 11 Millionen unter Bush. Und 1991 unter dem Vater von George Bush auch 17 Millionen Barrel. Dieses Mal sehen wir eine ein global koordiniertes Vorgehen. Indien plant also 5 Millionen Barrel freizugeben. Und Japan und Südkorea dürften ebenfalls agieren. Und ja... Der Ölpreis leidet erstmal unter dieser Meldung. Jetzt muss man aber nochmals betonen, dass diese Meldungen alle keine Überraschungen mehr sind. Wir selber berichten ja schon seit Tagen darüber, dass das passieren dürfte. Und ja, der Ölpreis ist dadurch auch zurückgelaufen. Man darf sich also nicht wundern, wenn die Ölwerte dementsprechend auch an diesem Dienstag anhalten. Leicht unter Druck stehen, aber weil es keine so große Überraschung mehr ist und der Prozess auch sehr langwierig ist, ist es jetzt nicht so, dass ne, man man legt den Schalter um und bumm sind 50 Millionen Barrel auf dem Markt. Das wird über Monate langsam in den Markt freigegeben und reinlaufen, bis das dann tatsächlich ankommt. Das dauert, aber nichtsdestotrotz ist es ein Faktor, der den Ölpreis erstmal ein Stück weit ausbremsen sollte. Und das ist natürlich zugunsten erstmal der Inflationsentwicklung. Man versucht hier ein bisschen Dynamik rauszunehmen. Und für mich einer der besten Quantstrategen, über den ich ja schon oft gesprochen habe, Marco Kolanovic von JP Morgan, der bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wenn man sich mal die Assetpreisinflation anschaut, dann müsste der Ölpreis eigentlich bei 115 Dollar pro Barrel notieren, ich rede hier von Crude Oil, nicht von Brand äh, und nicht auf dem aktuellen Niveau. Also eigentlich im Vergleich zu anderen Vermögenswerten ist Öl immer noch recht attraktiv bewertet. Und ja, der Ölpreis wird jetzt erstmal ein bisschen äh, abflachen und äh, zurücklaufen. So, Das ist der eine Faktor, den wir heute beobachten. Die Ölwerte, der Ölkomplex dürfte also ein bisschen zurücklaufen. Das ist Punkt 1, Punkt 2 ist, äh, dass wir jetzt also eigentlich nur die Bestätigung bekommen haben von dem, was die Wall Street ohnehin seit Wochen vermutet hat. Nämlich die Tatsache, dass Jerome Powell seine zweite Amtszeit bekommt als Chef der amerikanischen Notenbank. Jawohl, Applaus, Applaus, Applaus. Damit bleibt alles beim Alten und alles beim Alten ist eigentlich auch genau das, was die Wall Street hören wollte. Man will eine gewisse Berechenbarkeit haben und weil die Notenbank das System stabil halten will, will sie keine Überraschungen und Joe Biden hatte in diesem Jahr schon genügend Überraschungen und leider zumeist keine guten Überraschungen. Von daher also hält er hier quasi Ruhe im Haus der Notenbank. Lale Brainard wird die Nummer zwei nach Jerome Powell. Und damit ist eigentlich nur klar, der Markt quasi refokussiert sich wieder auf das, was vorher klar war. Nämlich die Tatsache, dass die Rhetorik beim Alten bleibt. Und ja... Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die monatlichen Anleihekäufe nicht mehr nur um 15 Milliarden gedrosselt werden, sondern vielleicht um 20 Milliarden. Und wir haben zum Beispiel jetzt den Chef der Notenbank von Atlanta, der sich über Nacht zu Wort gemeldet hat in einem Interview, er also betont, er wäre dafür, die monatlichen Anleihekäufe auszuweiten, bereits im Dezember 20 Milliarden Dollar zu drosseln, nicht nur 15 Milliarden Dollar und er könnte sich vorstellen, dass die quantitative Lockerung, also die monatlichen Anleihekäufe bereits zum Ende des ersten Quartals beendet sein könnten, vorausgesetzt die Wirtschaftsdaten untermauern saß. Das vermute ich mal nicht, Dann Ende erstes Quartal, das würde bedeuten, dass die monatlichen Anleihekäufe mit einem deutlich schnelleren Tempo gedrosselt werden und ich kann kaum vorstellen, dass Joe Biden das letztendlich gesehen befürwortet. Naja gut, aber die Notenbank ist ja Gott sei Dank unabhängig, aber selbst wenn man sie als unabhängig sieht, wird auch Jerome Powell nicht übereilt hier anfangen zu bremsen. Zumal man ihm schon lassen muss, dass die Notenbank das auch sehr gut gemanagt hat. Wir haben keine Explosion der Renditen bei Staatsanleihen gesehen. Was haben wir uns im ersten Quartal 2021 noch in die Hosen gemacht? Oh, 2% Renditen bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Wir sind gerade mal bei Pi mal Daumen etwa 1,6%. Prozent. Dieses langsame nach oben Laufen der Renditen, damit kann der Markt letztendlich durchaus auch leben und man darf eben nicht vergessen, dass selbst wenn die monatlichen Anleihekäufe um 20 Milliarden gedrosselt werden, dass das immer noch sehr wenig ist und insgesamt, wenn man das große Bild mal anschaut, die Notenbank immer noch ziemlich stark stimuliert in Anbetracht der Wirtschaft. Nichtsdestotrotz, und das wird das Jahr 2022 sein, die Story 2022 ist eine Notenbank, die zunehmend weniger stimuliert. Das Umfeld ändert sich also und das hatten wir bereits am Montag gesehen im Handelsverband. Die Grafik hier mal von Bespoke Investment. Hier sehen wir, dass die Aktien im Technologiekomplex und im Russell 1000 für Nebenwerte, die die höchste Bewertung haben, also Kursumsatzverhältnis exorbitant hoch, das waren die größten Verlierer am Montag. Wir haben Cloudflare mit einem Minus von 9% gehabt. Das Kursumsatzverhältnis von Cloudflare ist eine geile Firma, keine Frage, aber Kursumsatzverhältnis ist 98. Das ist mal richtig fett. Und ja, das Wachstum ist da auch sehr groß, aber. Wir werden aufgrund dieser veränderten Notenbankpolitik, dieses langsam die Tore zu schließen in Sachen Stimulus, dass das letztendlich gesehen die besonders hoch bewerteten Aktien auch trifft. Snowflake zum Beispiel auch am Montag, Montag 7% im Minus. Das Kursumsatzverhältnis bei Snowflake liegt bei 107. Das ist ziemlich wuchtig oder was haben wir sonst noch hier? Das Kurzumsatzverhältnis von MongoDB bei 45, auch 8% im Minus. Das sind also die Werte, die es letztendlich gesehen besonders stark abbekommen. Das sehen wir übrigens auch hier in der zweiten Grafik mal hat das Beisburg sehr schön mal runtergebrochen, die Tagesperformance am Montag gemessen an dem an der Bewertung der jeweiligen Aktien. Also da wo das Preiskursumsatzverhältnis besonders hoch ist, das waren die Gruppen, die besonders stark unter Druck standen und das wird 2022 die große Story sein. Man muss sich auf Unternehmen fokussieren, die a nicht so lohnintensiv sind, weil Lohninflation ein Thema bleiben dürfte. Der zweite Faktor ist, man sollte sich auf Unternehmen fokussieren, die gesunde Mar haben, die profitabel sind und die letztendlich gesehen nicht so exorbitant hohe Kursumsatzverhältnisse haben, weil das alles Signale sind, dass es vor allen Dingen Werte sind, die rein basierend auf Zukunftsmusik bewertet werden oder die schon einfach sehr, sehr gut gelaufen sind. Snowflake ist eine tolle Firma, keine Frage... Und genau das Gleiche letztendlich bei Cloudflare, wenn man sich mal die Positionierung dieser Firmen anschaut. Spitzenfirmen, überhaupt keine Frage, aber die Bewertung ist mittlerweile einfach jenseits von gut und böse. So kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Covid. Wir müssen leider darüber reden. Joe Biden betont also, dass er nicht den Fußstapfen Europas folgen wird. Ein Lockdown kommt bei uns in den USA nicht in Frage. Und abgesehen davon sehen wir, und das ist ein Punkt, den ich in den letzten Tagen oft gemacht habe, trotz all dieser Headlines und Schlagzeilen, neue Einschränkungen, neue Limitierungen in bestimmten Ländern Europas. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Wirtschaft mit jeder Covid-Welle immer besser damit umgegangen ist und die Folgen für die Wirtschaft immer geringer wurden. Und Wir hatten jetzt äh, heute Morgen den äh, Einkaufsmanager-Index der Industrie und der Dienstleistung, Dienstleister aus Euroland für den November. Äh, und hier sehen wir, dass in beiden Bereichen die Schätzung des Marktes übertroffen wurden. Die verarbeitende Industrie hat an Dynamik gewonnen, der Dienstleistungsbereich hat an Dynamik gewonnen. Jetzt mag es das sein, dass das durch die Restriktierung wieder leicht abkühlt, aber das ist bei weitem nicht das, was wir letzten Winter hatten. Da darf man also keine zu negative Haltung einnehmen, beziehungsweise sollte man die Augen offen halten bei den Werten, die vor lauter Covid-Angst jetzt besonders stark abgestraft werden, bietet sich dementsprechend eine ganz gute Gelegenheit, wieder günstig einzusteigen, weil insgesamt die Wirtschaft und äh, auf äh, Erholungskurs bleiben dürfte. Äh, wir haben äh, ansonsten ähm, von der EZB Warnungen, äh, dass äh, Punkt eins der Covid-Lockdown oder die Restriktionen in Europa die Notenbank nicht von ihrem Kurs abbringen wird. Und nochmal, auch das füttert in diese These rein, dass das Wirtschaftswachstum so nachhaltig durch die neuen Restriktionen nicht leiden wird. Das zeigt der Einkaufsmanager der Industrie für den November, das zeigt letztendlich gesehen auch, das zeigen die Kommentare der Europäischen Zentralbank und in dem Boot sitzt sich letztendlich gesehen auch. Das Inflationsrisiko ist kurzfristig eher nach oben, auch das kommt aus der EZB, wird auch niemanden überraschen, wir haben oft darüber gesprochen, rein schon wegen der Vorjahresvergleiche dürfte die Dynamik erstmal zunehmen in den nächsten Monaten, bevor ab dem Frühling die Vorjahresvergleiche, der Frühling 2021, da war die Inflation schon relativ hoch, das heißt wenn wir den Frühling 2022 haben und wir haben auch eine höhere Inflation, der Vergleich ist immer zum Vorjahr. Wenn das Vorjahr schon relativ hoch war und dann sind die Vorjahres dann wird das Wachstum nicht mehr so hoch ausfallen. Wie soll man das erklären? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das muss man also letztendlich gesehen hier vor Augen halten. Sowas es ansonsten noch. Wir haben jetzt Dienstag. Wir haben die Quartalszahlen von Dell. Von Hewlett Packard, von GAP, von Nordstrom, von Analog Devices. Der Dienstag wird also noch ziemlich spannend werden. Und wir haben dann am Mittwoch die Quartalszahlen von Deere. Das wird nicht so wahnsinnig wichtig sein. Auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das am Mittwoch gemeldet wird, wird jetzt nicht so unglaublich weltbewegend sein. Was haben wir ansonsten? Ich bin eigentlich im Großen und Ganzen durch. Best Buy Hammer, Urban Outfitters und Zoom auch. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Dritter Tag aus der Lobby des Hotels. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb,